0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview. Es ist schon so, und ich glaube, das ist auch gar nicht irgendwie böse oder übertrieben ironisch. Der Bischof von Köln-Wolki, der wirkt jetzt nicht so arg reformwillig. Aber viele Mitglieder der katholischen Kirche in Deutschland glauben durchaus, dass gerade auch aufgrund der vielen Probleme, die es mit dieser Kirche im Moment gibt, die Chance auf Reformen gerade jetzt besonders groß sei. Denen macht allerdings Norbert Lüdecke einen Strich durch die Rechnung. Er ist Leiter des kirchenrechtlichen Seminars der Katholisch-Theologischen Fakultät der Universität Bonn und sein neues Buch heißt »Die Täuschung«. Und auf den Untertitel, den ich vorhin schon erwähnt habe, gehen wir später noch ein, aber erstmal schönen guten Morgen, Herr Lüdecke. Guten Morgen. Natürlich die Aufarbeitung des sexuellen Missbrauchs, aber auch die Rolle der Frau, Aufhebung des Zölibats. Viele Katholiken in Deutschland hoffen ja da wirklich auf Reformen und halten das auch für denkbar, Stichwort der Synodale Weg. Warum machen Sie all diese Hoffnungen mit dem Buch im Grunde genommen zunichte? Also ob ich die Hoffnung zunichte mache, weiß
1: ich gar nicht. Worum es mir einfach geht, ist, die Augen zu öffnen und sich nicht weiter vorzumachen, der Synodale Weg sei tatsächlich äh, der Reformweg, als der er immer beschrieben worden ist.
0: Und warum ist das nicht?
1: Man braucht eigentlich nur einen Blick in die Satzung werfen. Ähm, das Begleitmantra des Synodalen Weges äh, besteht eigentlich aus dem, aus dem Wortpaar Augenhöhe und ähm, Verbindlichkeit. Und beides ist ja nicht gegeben. Äh, Augenhöhe in einem ständig hierarchisch, äh, hierarchischen Religionssystem ist per Definition nämlich möglich. Und äh, die Verbindlichkeit der Beschlüsse, schauen Sie in die Satzung, was ein Beschluss ist, steht dort das Festhalten eines Beratungsergebnisses. Das ist Nullverbindlichkeit.
0: Also für die, die sich vielleicht fragen, was ist der synodale Weg, also worüber wir jetzt eigentlich hier sprechen, Herr Lüdecke, ja. ist, dass die Laien in der katholischen Kirche, die meistens die Reformwilligen sind, im Grunde genommen nichts zu sagen haben und wie Sie schon sagten, bestenfalls beraten dürfen, aber keinen Einspruch darauf haben, dass das Beratungsergebnis umgesetzt wird.
1: Richtig. Das äh, Ergebnis des Synodalen Weges und der Beratungen, äh, wie überhaupt in der Struktur der Kirche äh, von Beratung durch Laien ist immer äh, ein unverbindlicher Vorschlag an die Hierarchen. Keine verbindliche Handlungsanweisung, sondern letztendlich eine Bitte an die Bischöfe, doch zu berücksichtigen, was man zum Teil in mühsamen gemeinsamen Gesprächen erarbeitet hat. Aber man muss sich ja klar machen, auch wenn noch so freundliche Bischöfe an einem runden Tisch mit Laien sitzen äh, – dann mutiert ein Hirte ja nicht zum Schaf.
0: Nun äh, hat der Papst selber, Franziskus, ja schon immer mal wieder betont in verschiedenen Sprachen, wie wichtig ihm auch die Laien sind in der katholischen Kirche. Andererseits hat er es nicht so lange her, ein paar Monate erst, äh, nochmal per Anweisung dafür gesorgt, dass Laien zum Beispiel keine Aufgaben von Priestern übernehmen dürfen, auch nicht vorübergehend. Gab es ziemlich viel Aufregung, gerade in der deutschen Kirche drüber. Das heißt, wenn viele die Hoffnung auf Franziskus legen, diesen Zusammenhang, dann müssen sie auch schon wieder sagen, nee.
1: Ja, da müsste ich sagen, nee. Ähm, denn nicht nur dieses Papier über die Pfarreien, ähm, sondern auch der, der Brief, den Papst Franziskus äh, unterstützt durch ein Gutachten, das der Kurie äh, vor dem Synodalen Weg an die deutschen Bischöfe geschrieben hat, hat ja deutlich gemacht, ähm, dass die Laien sich nicht einbilden dürfen. Sie hätten parlamentsähnliche Entscheidungsbefugnisse. Sondern es geht immer darum, dass das Decision-Making für Laien offen ist, also die Vorbereitung von Beschlüssen, dass Decision-Taking, wie es dort heißt, aber den Bischöfen vorbehalten bleibt. Das sieht Papst Franziskus nicht anders und kann er auch nicht anders sehen, weil es zu den Markern, den Identitätsmerkern der katholischen Kirche gehört.
0: Nun müsste auch das alles theoretisch noch nicht wirklich schlimm sein, wenn denn das, was sozusagen die Laien ja nur vorschlagen dürfen, die Bischöfe dann auch wirklich annehmen und umsetzen würden. Warum tun sie das regelrecht grundsätzlich nicht? Das müssen Sie natürlich die Bischöfe fragen. Ähm, ich habe gerade keinen da.
1: Ja, äh, ich nehme wahr, dass äh, zu einem Zeitpunkt, wo wieder ganz viel Druck im Kessel ist, nämlich 2018 nach der Vorstellung der Missbrauchsstudie der Deutschen Bischofskonferenz, wo der Missbrauchsskandal massiv empirisch sozusagen unterfüttert wurde, äh, dass die Bischöfe diesen Druck offenbar deutlich empfinden und dann solch ein Gesprächsarrangement auflegen, in dem Laien äh, sich in Anführungszeichen, also ausreden dürfen, ihrem Unmut Luft machen dürfen, das Gefühl bekommen sollen, partizipieren zu können, etwas zu sagen zu haben, aber ohne entscheiden zu dürfen. Und das ist etwas, was es nicht erst jetzt beim synodalen Weg äh, gibt, sondern äh, wenn man näher hinschaut, das hat es 2011 bis 2015 im sogenannten Gesprächsprozess gegeben, der ja selbst jüngeren Synodalen noch in Erinnerung sein könnte, und zwar eine enttäuschende Erinnerung. Aber man kann auch weiter zurückgehen, bis in die 70er Jahre, die Würzburger Synode nach der Pillenerzyklika-Pause VI. oder bis hin in die 50er-Jahre zur Gründung des ZDKs, wo es auch um die Einhegung von zu selbstbewussten Laien ging. Die Bischöfe wollen auf ihre Macht nicht verzichten.
0: Wir müssen jetzt dann doch mal auf den Untertitel Ihres Buches kommen, der da ja lautet, haben die Katholiken in Deutschland die Kirche, die sie verdienen? Was ist denn Ihre Antwort? Ist das so? Also ich denke, es gibt nicht nur Laien, die leiden unter der Kirche, sondern
1: manche sind wirklich zufrieden damit. Okay, die haben die Kirche, die sie verdienen und die sie wollen. Die Reformwilligen und auch an ihrer Kirche leidenden Laien bei denen stelle ich fest, dass offenbar der, der antizipierte, der vorweggenommene Trennungsschmerz letztlich doch größer bleibt ähm, als das akute Leiden an der Kirche. Denn äh, es wird viel, äh, viel Reformsehnsucht geäußert, wobei da auch das Wort Sucht drin ist. Ähm, es wird viel, ich meine das gar nicht despektierlich, sondern beschreiben, gejammert, also sich wirklich beklagt. Ich sehe nun nicht, dass, dass diese Laien einen Plan B für den Fall entwickeln, dass ihre Hoffnungen nicht aufgehen.
0: Na gut, der Plan B wäre ein Austritt. Viele treten ja aus, aber sehr viele auch nicht. Haben Sie dafür eine Erklärung? Denn es gibt ja Menschen, und auch ich muss sagen, es ist doch möglich, die sagen, ich kann an einen christlichen Gott glauben, auch in eine, was auch immer das genau bedeutet, katholische Art und Weise. Aber ich muss dazu ja nicht Mitglied dieser Organisation sein.
1: Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Ich, ich glaube, es ist eine Kombination aus, möglicherweise eine Kombination aus einer tiefen Bindung von Katholiken an ihre Kirche, dass die ja auch unterfüttert wird durch Bildprogramme wie Herde und Schafe, Hirten und Schafe oder vor allen Dingen durch die Familienmetaphorik. Immer wieder sagen Leute, ich kann aus der Kirche nicht raus, ich gehe ja auch aus einer Familie nicht raus. Wobei man sagen muss, die Verbundenheit zur eigenen biologischen Familie, die verändert sich ja, wenn man erwachsen wird. Das ist eine emanzipierte Verbundenheit, die in der Kirche wird aber nicht erwachsen. Und der zweite Punkt ist, es gibt sicherlich Leute, die dieses Leiden haben, sie wollen mehr zu sagen haben, aber diese Herausforderung, auf sich selbst gestellt zu sein, wirklich ich zu sagen, auch in der Sinnfindung, die macht dann vielleicht doch Angst. Vielleicht geht es um Halsangst im Letzten.
0: Der katholische Theologe und Kirchenrechtler Norbert Lüdecke im Deutschlandfunk Kultur. Sein Buch Die Täuschung erscheint heute im Verlag WBG Theis. Herr Lüdecke, vielen Dank für das Gespräch. Gerne.